0: Няма как да стане ако, ако стоиш. И ако сега татко беше жив, ще да му кажа, а, няма да, нямаше да стане, ако бях мързелувала. Ти ме научи да работя и за това стана.
1: Здравей, Адаш! <laughs> От тепа разбрах, че така може да се обръща мъж към дама.
0: А, аз не знам дали е правилно, но е симпатично, защото е неподправено.
1: И много съм развълнуван, че седиш тук срещу мен на Мира и отдавна чакам срещата. Трябваше, между другото, да те поканя още на 25 януари, когато излезе епизодът при Георги, при Свърх човекът. И за мен твоята история е една от най-вдъхновяващите и най-граващите, която през живота си съм чувал. И това е допълнително признание за теб в моята класация, тъй като от 2017 слушам много-много такива истории. В последно време вече се поизтъркаха или са еднакви трудно се впечатлявам вече. Пък и тогава като я чух и сега като се готвих за разговора, вътрешно се разчувствах и се преживявах това през което си минала.
0: Благодаря ти. Надявам се, емоцията е да, да е трепелива, но и красива, а не само тъжна.
1: Да, да, със сигурност е красива мира, тъй като за момента има Happy End, и нещата през които си е преминал наистина се изисква доста непримиримост и вяра в теб самата. Аз изгледах и някои други твои участия, но като че ли никъде друга да не споменаваш такъв тип истории, не са толкова задълбочени разговорите и слава на бога че има такъв тип формати, където се отпускаш и разказваш с подробности. Да промени ли се нещо за теб след разговора ти и участието при Георги?
0: Затвърдих усещането си, че е хубаво да се говори. Нещо, което предпочиташ да, да скриеш, да премалчиш, защото смяташ, че не е нужно никому. И не бива да ангажираш вниманието на хората, които биха си пуснали този подкаст с нещо, което едва ли ги интересува. Аз така мисля за себе си. Аз не считам за себе си, че а, съм значим човек, а, чиято история би докоснала някого. Не ми е хрумвало това. И това никога не съм говорила, а и никой не ме е питал. Сега, имаше период в живота ми в който не бих говорила и да ме беше попитал някой за, за... Смятам трудния ми път към върха. Тук сега, ако бяхме на видео, ще еха да видят хората, че имитирам кавички, защото аз не смятам, че моят живот е някакъв връх или някакъв... Той е път, повече път, отколкото връх. Моят живот е повече път, отколкото връх. И... Аз не, не, не го чувствам като пример, който е нужно да давам някому. И затова ми е толкова странно, когато толкова много хора ми писаха за този епизод при Георги Ненов. Наистина съм очудена, че тази история е вдъхновила най-малкото, толкова много момичета специално. А, писаха ми в Инстаграм, писаха ми си в Facebook с някои от тях. Някои от тях, които ме познават лично, ми се обадиха. Бях вау! Не, аз съм човек от телевизията, не знаех, че подкаста може да има такава сила и толкова много хора да чуват неща. Аз съм човек, който много слуша подкасти. Аз нямам търпение да излеза да разходя кучето, защото това е единственото ми време, когато мога да слушам подкасти. За когато шофирам имам друга работа, слушам други неща, а, но подкастите много странно, толкова ме вглъбяват, толкова си, толкова емоционално слушам подкасти, толкова обичам, че а, не мога да шофирам. А, в смисъл, заплаха съм за, за другите хора, които а, са край мен с автомобилите си. И когато разбрах за твоя подкаст, а, си казах: А, как Какви са тези хора? Мислих, че сте повече. Как така те са намерили името, което аз търся за себе си цял живот? Какво съм аз? Коя съм аз? Аз трябваше да се казвам непримирима. (съква) (съква) От От видеото ми Мира и мечтите, което мислях всеки ден си казвам, че ще сваля от YouTube и не знам защо още не съм го направила. Най-вероятно това е денят. Днес ще стане.
1: Защо? Извинявай, че те прекъси. Не
0: смущавам се от това видео. Не го искам там. Не го искам там. Той има история, мога да ти я разкажа за това видео. Въобще не трябваше да е там. Ще ти разкажа след малко историята, но... Там, след като си слушал и гледал това видео, става дума за това, че аз си измислих име, когато бях малка. А, и то, то беше Меги. Аз толкова не приемах моята същност и моето име. А, че Плюс а, децата ми казваха Миро, защото това е правилното българско обращение, впрочем. Да, Миро е правилното българско обращение към, жен, към момиче. И звучеше ми много грубо и много неприятно и аз исках се казвам по друг начин и си измислих име, което се казваше Меги тогава. Но и това не беше моето име и не го харесвам толкова. И цял живот търся другото ми име, което би ме описало най-добре. Аз много вярвам в имената. Но... Всъщност си харесвам цялото име. Мира Добрева ми звучи добре. Звучно е, кратко е, хубаво е, но, но... 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 ако трябва да, ако ме накараш с една дума да се опиша, това е непремиримо. Така че, така забелязах твоят подкаст заради името и те поздравявам за него.
1: Благодаря името е дело на майка ми. Аз само да допълня за епизода с Георги. Аз го написах още тогава, че ако някой трябва да изслуша един епизод, тогава написах за годината, сега мога да добавя и за живота. Нека бъде твоето участие там. Прекъснахте като трябва да си довършваш, че много си развълнува. Много се развълнуваш докато слушаш подкасти.
0: Не, не ме прекъсваш. Ти си добър слушател, за което те поздравявам. Това е умение, което малко хора притежават днес. Всички искат да кажат. Малко хора са да чуят. Впрочем, има една игра на карти, Dark Play, се казва. Може да я потърсите. На едни три мои приятелки, познатия правят. И това е умението. Тези карти те учат да слушаш. И според мен са изключително ценни като находка, като умение да общуваш с другите хора. Защото днес, забравяме да общуваме, днес хората са толкова сами, въпреки цялата тази споделеност, че те, когато срещнат жив човек, който не е компютър, на който могат да напишат мнението си, много искат да му кажат да му кажат, да му кажат, да му кажат толкова много неща и забравя да слушат. А общението става чрез говорене, чрез слушане, чрез изслушване цялата теза на другия човек. И това се случва все по-рядко. А, аз се радвам, че съм запазила това у въпреки моята журналистическа професия, която е, е свързана с а, телевизионен ефир. И нас времето винаги ни прикид тиска и ние сме задължени да... Прекъсваме а, нашия събеседник и в 10 минути да, да се умеем да извадим плантата, да стигнем до плантата, да извадим акцент от целият разговор. А, затова, а, когато не, съм в неформален разговор, аз се, много често се превръщам в слушател. Толкова хубаво ми е да слушам хората, но това пък и е много уморява. Много уморява. Защото аз не ги слушам про форма, аз наистина се се вълнувам, приемам историята навътре и много често си казвам Господи, три часа говорим с този човек и той веднъж не се сети да ме попита "А, а, а ти какво мислиш по въпроса? Твоето мнение е къде е? Впрочем, за 24 годишната ми кариера на журналист един единствен път един единствен човек ме попита нещо, което ме стъписа. Защото за първи път някой попита мен нещо в разговор, който бях отишла да водя аз. И тогава си дадох сметка колко малко се интересуваме наистина от другия. Този човек беше Йордан Йовчев. Аз го интервюирах по повод последното участие в, в Олимпиада, последно участие в Олимпиада. И интервюто свърши. А... И аз бях готова да си прибираме техниката. Благодарих му, подобаващо разбира се и той изведнъж не бързаше да махне микрофона и каза Мирка, а ти как си? Което мен е... Аз, а ми е... Ами всъщност а, не знам... А, да, добре съм, да, добре съм, добре. Побързах да приключа разговора защото аз толкова не бях готова да, да отговоря честно всъщност как съм. И... Две неща си дадох сметка тогава, че съм готова да скрия как съм. Че никога не съм готова да кажа на всеки всъщност как съм. Защото съм приела ролята си на, на журналист, която не, не е моя работа да обяснявам аз как съм. Моята работа е да попитам другия човек как е. И че хората малко питат другите как са. Наистина, малко ги питат как са. Наистина като да, да разберат... Как Наистина как са, не просто проформа форма как си. И в момента, в който ти кажеш Ами аз, и те те прекъсват отново и казват А аз съм Еди как си, нали? Той с а, малко хора слушат днес. И се радвам, че аз не съм от тях. А за. Замирай мещите, когато ме попита. Защо искам да махна това видео ли?
1: Ти тръгна да казваш, да А само. А преди да прожим, тъй като аз търсих е известно време, участието ти е в плодив на те ток и него ли се го махнала?
0: О, ето това е причината, заради която исках да ти разкажа тази история свързана с мира и мещите, която не трябваше да се появява. А, аз помолих да го изтрият. Това е единственият подкаст, който а, подкаст, не, това е единственият тедекс, който за една от смисъл Okay. това е моето участие в Тедекс Пловдив за една нощ натрупа 23 000 гледания. Това беше всъщност участието ми с Мира и мечтите. Това беше текста, който аз бях си написала за Мира и мечтите. Но аз го бях написала за Тедекс Пловдив. И а, отидох там да, да участвам и... Те бяха качили видеото. Така, аз отстрани видях една кола, Ауди, аз не харесвам Ауди. Но мен това не ме интересува. Аз бях отишла, защото ме бяха поканели да съм, а, да съм на тази трибуна. И за мен другата марка, TEDx, TED, въобще TED Talks в световен мащаб е много по-важна от някакъв автомобил. Очудих се, защото знам, че това е формация, която не си служи с реклами и не използва ре... атрибути за рекламна цел. Но застанах на сцената зад, пред тази кола и говорих и си, направих моя ток. И вече, вече там, когато дойде времето, те поместиха в YouTube канала Видеото с мен и с всички останали участници. И за една нощ, то а, буквално гръмна. Сега вече разбирам защо. Аз тогава не съм смятала, че то е толкова интересно. Затова и бях в Експлодив, а не някъде другаде. Въобще не съм смятала, че това е интересна история, Смятах, че е хубаво да се чуе от някоя млада момиче, което сега тръгва по пътя на журналистиката. И а, много се зарадвах, защото имаше видеа, които имаха 16 гледания, 10 гледания и феноменална беше разликата. И наистина се очудих защо. Какво се е случило? Защо с мен е станало така? И а, точно мислях да се обаждам на организаторите, да попитам какво е станало, да не са го буснали по някакъв начин. И ми извъннаха те. И ми казаха, трябва да свалим това видео, да изрежем определени части от него и да го пуснем отново. А аз казах, защо? Направила ли съм проблем? Нещо съм казвала, което... Не, 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 обаче колата, която ние бяхме сложили отзад за реклама, TEDx казва, че не трябва да има реклами. Те от Америка, там, американците. Видели това видео и казали, трябва да, да изрежете това е, всички части, в които аз бях застанала пред колата да говоря, аз се движа на сцената, аз още не съм я е мислила тази кола, а, трябваше да бъдат изрязани. И аз не се съгласих и казах, не, забранявам да ми пипате текста, защото това е надграден текст, той е журналистически изграден, почва от, от някъде свършва, там където трябва да свърши, пък и нямате право да ми... Да ми... Урязват моята емоционална изповед, която съм позволила точно на вас да я кажа. Аз никога допреди това не бях говорила за, на тази тема. И помолих а, американските си колеги да вземат отношение и да позволят на пловдиските им колеги, които са купили франчайза за съответното издание, да а, да ме премахнат въобще от така че все едно не съм участвала. И този текст няколко години отлежава в моя компютър и аз исках да го изтрия един ден. И една моя приятелка, за която се надявам да стане дома след малко, с която имаме обща кауза за зависимостите при хората, а, ми каза, Мира", тя има сайт, а, който носи под съвсем други обстоятелства, това е тема сигурна на друг подкаст, моето име а, но затова ще говоря друг път Мира го се казва сайта. Той първоначално беше мой, но аз си го предостъпих. И тя има сайт, и тя ми казва: "Мира, моля те, моля те, ако един подарък може да ми дадеш този живот, много те моля, дай ми този текст. Не го, него три моля те. Това е много вдъхновяващ текст за някой. И аз казвам: глупости, това са глупости. За какво да ти дам този текст? А тя знае, че аз моят компютър има много текстове, които отлежават така, и не разбирам и аз защо ги държа. И всеки път, когато компютъра ми покаже, че Юра Хардейски Солмусфул, и аз трия нещо, което. Въобще не ме интересува, че съм го писала. И тя ми каза, моля те, мира, моля само това направи за мен. Прехвърли ми този, подари ми този текст. Това искам за рождения ден, за Нова година, за коледа, за каквото и да е. И аз бихна добре, би, защо този текст е толкова интересен на хората? Защо имаше 23 000 гледания? Какво има тук? И пак го чета и пак нищо не виждам особено. Решавам, че умението, по което съм го написала. Решавам, че... Хората по някакъв начин са, ги е докоснало начина по който съм го написала, а не това, което съдържа. И реших да го запиша. Един ден е така, да си го запиша. Изтеглих си атоки от на телефона и седнах и си го записах, въобще не се харесвам ужас, но си го записах и реших да го сложа да видя. Сега, разбира се, то няма толкова много гледания, колкото първоначално, защото най-вероятно, хората са го чули там, не знам. Няма не стана чак така вайрал. Но за сега стои. Но имам желание да го махна. Не ми е приятно, че е в YouTube канала ми. Не знам защо. Така, че ще го махна. ли е си, че си го видял? Мир,
1: в такъв случай, какъв тип съдържание или предавания гледаш? Защото рядко се намира човек с твоята история да е имал детство което е било обвързано с работа и това да помагаш на родителите не е било само игра на ванили без задължение от мечтата си се отказвала няколко пъти тя се е се връщала и се е изпълнила минала си през голям срам през беднотия през измами с други хора
0: Какви предавания гледам? Не искам да ставам като хората, които казват аз не гледам телевизия. Много ми е мъчно, че го чувам от всякъде. В същото време го разбирам. Защото аз също вече имам изключителна хигиена по отношение на гледане на телевизия.
1: Не само за телевизия, но и за подкастите, които слушаш. Защото не мога да си обясня какво си мислиш, че не е достойно в твоята история за да бъде споделяна или че мислиш, че не е впечатляваща?
0: Наистина, виж, аз, 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 аз следя световните знаменитости. В Инстаграм може да видиш, че аз следя Опра, Елан, Алек Болдуин, Джулия Робъртс, Ема Стоун и всички, които считам за интересни. Някои анфолонвам, защото ми стават престорени и досадни, но други следвам с интерес. И техните истории са ми интересни, но не виждам нищо специално в моята история, освен да речем наистина а, някакво момиче, давай, можеш, можеш, повярвай ми. Ако аз съм могла да ям бисквити с лютеница, защото само това съм имала, значи няма страшно, ако и ти постоиш малко гладна и си стигнеш до пътя, по пътя. Те времената вече са съвсем различни и не знам доколко моят пример би могъл да бъде съотнесен към Живота на някоя момиче в наши дни, но така или иначе, трудностите винаги съпъстват един млад човек, който в началото на пътя. И може, той може да си каже, щом тя успяла, бих успяла и аз и би опитал това, това заради това си струва да бъде чута тази история. Мира и мечтите. Каква телевизия гледам? Изключвам телевизора в момента, в който нещо ме натоварва. Напоследък гледам много филми, защото пиша книга и не искам да чета. Ами а е много трудно да не чета. Аз съм свикнала свободното си време, доколкото го има, да чета, особено сутрин. И сега много се смущавам от това, защото мисля, че вече разбираш, че аз имам проблем с вярата в себе си. И също така а, смятам, че това, което пише като книга, разбира се, не е интересно. Смятам, че всички други хора са написали най хуите книги на света, защото, извинявай да четеш Хайтов или Блага Димитрова, на които аз ги чета а, мислено на колене. В смисъл, толкова им се възхищавам. Аз понякога си казвам молитвата на колене, истински, наистина си, си казвам молитвата на колене, но за когато чета книги, не падам на колене, но в главата си съм на колене пред тези хора. И изведнъж след това аз започвам да пиша книга. То е нелепо, то, е... то не бива да се прави според мен, но в крайна сметка живота се развива и трябва да има и нови автори, до които надява се някой ден аз да застана. Когато те не мога да чета, защото се смущавам от прочетеното и не мога да пиша. Той е толкова добро. Стефан Цанев, Господи, за мравките и хората. А, кой ли не? Аз имам наистина богата библиотека, но всичкото отгоре съм горд член с карта, с отстъпка за столична библиотека. Понякога там пише също книгата си, втората. И имам огромен набор от световни автори и имам проблем, да, с това себеотвърждение. Аз също пиша. Да четеш хайтов и да си кажеш аз също пиша, според мен е много смело и не трябва да се казва. Затова и рядко, рядко казвам, че пред някой, че пиша. Но понеже не мога да чета, гледам филми, не гледам телевизия. В живота си толкова много работа свърших до този момент, че нямах време за кино нямах време за кино, няма време за филми. Аз не бях гледала приятели, не бях гледала сексът и градът, не бях гледала толкова а, значими класики, които го определя дори по някакъв начин житейския път на човек, защото филмите също променят хората. Също като книгите. Книгите повече го променят. Но да речем, ако аз съм прочела Фермата на животните или па 1984 няколко пъти и това смятаме е определило моят мироглед и начин на живот, а, има филми, които бях пропуснала, които много исках да гледам. И сега дойде това време. Виж как всичко за всичко си идва времето. Точно когато си мислех, че съм най-заета и нямам време да, да гледам нищо по телевизията, а, дойде времето, филмите да ми помогнат, да се оттърсвам от а, мис... собствената ми мисъл за книгата, която до такава степен ме изпива и изтощава, че... А, понякога не мога да стана и кучето да разходя, за да слушам пък подкаст. И, и тук мисълта ми ме води а, да ти кажа нещо, което а, вероятно, вероятно ще да стигне малко по-късно. Аз никога не правя празен ход. Няма време за това. Тоест, ако разхождам кучето, слушам и подкаст. Ако готвя, слушам, гледам телевизия и тогава. Винаги правя поне две неща едновременно, за да мога да, да събера нещата, които имам да свърша в 10 часа светлина, дневен труд навън. И пробвах, не мога да разтегна деня. Пробвах <laughs> няколко пъти. С всячески пробвах, с Red Bull, с а, кафета в 10 в 11 часа, не мога да разтегна деня. след 11 не съм вече работоспособна. И така.
1: Мира, са, лично съм забелязал, че на всеки човек, различен човек му влияе и го мотивира. И според мен именно това е хубаво на споделянето и това, което си осъзнава, което си говорихме в предварителния разговор, че искаш да даваш. За някой, според мен, ти може да си хайтов и блага, Димитрова.
0: Mm. Не го казвай. Всъщност, може би е хубаво. Хубаво е, че не си вярвам. Може би това ме кара да правя още и още, за да си повярвам аз. Не знам, не знам. Не, не го казвай, срам ме.
1: Аз ти го казвам, защото моите ролеви модели са Уанс Армстронг и Рича Рол. За Рича Рол не съм чул някой да е говорил в България, затова пък за Ланс Армстронг са доста противоречиви мненията. И във връз с това ти казах, че още кран на януари трябваше да те поканя. Но имах една преграда в себе си, че не исках а, да се повтаряме с Георги Ненов и предубеждаващо вярване, че не е хубаво да каня гости, които са му гостували при него веднага. Но именно това, че един от гостите при Ричард сподели, че ако чуе някой личност, която си заслужава да бъде поканена и той го прави именно защото е чул там. И забелязвам в Америка, особено ако някой е издал данна книга, обикаля подкастите за една-две седмици и във връзка с това ти имаш ли някой... И сега навакс съм с гостите, които са гоствували при Георги искам да ми гостуват. Имаш ли ли кои са последните такива прегради пред себе си, които си останават, че повече ти вредат, отколкото да помагат.
0: Виж, за непримиримите преградите са само средство да бъдат прискочени. Преградите са само а, повод за засилка. А, нямам прегради аз. А, хора имам, които понякога Животът те поставя до тях и ти, ти известно време губиш преди да ги подминеш или преди да изостанеш, за да не са до теб. Има хора, които търпат назад, да. Те са си готини сами за себе си, просто не са твоите хора. Понякога това са колеги, понякога това са близки дори. Сами по себе си те са м- добри хора с техния пример и с техния си живот, но когато ги сложиш до, до теб, могат да... Аурите ви просто да не се обичат, да не се приемат. И ти да опитваш, да опитваш, да буксуваш, да бъдеш с някой и той само да те дърпа назад всъщност. И ти него. И да не вървите напред в, в живота. Така че преграда... Не, не чувствам аз някаква преграда. Каква преграда? Всичко, всичко може човек да постигне. Аз ли не мога да го кажа? Аз не мога да кажа, че всичко може да стане. Виж, вчера в а, предаването ми гостуваха а, незрящите Калинка и Виктор Асенови, които а, катерят планини и мечтая да имат конна база за терапевти, а, с терапевти за, за деца с увреждания... А, Оженили са се връх мусала, сгодили са се навръх мусала на 5000 метра, са се качвали двамата, въпреки че не виждат. Тези хора успяват и са пример. Аз, аз ли да кажа, че нещо, че има преграда пред себе, си здрава, права, мога да кажа успяла до някъде. Няма невъзможни неща, съжалявам за клишето. Не обичам клишета.
1: Преди да резюмираш историята, ще споделиш и кои филми са ти направили впечатление, тъй като и там аз изоставам и а, ми се гледат филми с, с мисъл, с послание.
0: А, добре, не бях подготвена за този въпрос, но например, Ви ще да. ти кажа, а, гледай автобиографии. Първо, че те са документални филми, а, до, до, до голяма степен крият документалистика в себе си, т.е. могат да ти послужат отново за пример. Всичко в живота ми Искам да бъде такова, че да ме пълни, а не да ме изпразва. Искам да имам смисъл от това, което гледам, от това, което чета, да уча и да уча. И знай, че университета, житейския, не свършва когато станеш на 50, на 60 или на 70. Винаги можеш нещо да си вземеш. Благословена съм, че имам това любопитство към света. И част от това любопитство го запълвам като гледам автобиографични филми. В поразиме, историята на Маргрет Атулт, а, историята на прислужницата, а, има един документален филм за нея, който сигурно три пъти вече гледам, на части, защото все време да, толкова време да го довърша от, от един път, но си го гледам, слушам, аз и подкастите ги слушам на части, на сериики си ги правя, нямам, нямам толкова време изведнъж да слушам. Така, че вече се научих и филмите да да си ги стопвам и после да си ги пускам и да да се наслаждавам. А не да си казвам, ох, сега имам да правя това, пък аз гледам филм и да изпитвам вина. Защото и през това минах. Аз изпитвах вина, че давам време на себе си. Аз толкова бях затрупана със задължения за семейството, за другите и за работата, че ако си подарях половин час филм, изпитвах огромна вина, че гледам да речем, приятели, които са много кратки серии. И започнах да работя върху това. Защото си казах, добре, аз какво заслужавам? Каква е моята награда за всичко? Аз не изпитвам удоволствие от нищо. Защото съм за засилена за следващото. И си казах, добре, нека първата стъпка е а, една серия от приятели. Може ли за мен, извинявай, Господи, може ли за мен една серия от приятели без вина? И така малко по-малко започнах да не изпитвам вина, когато не върша работа. А, загубих си мисълта, говорихме за... Извинявай, че се отплесвам. А за
1: Маргарет Атвуд.
0: А, Да. И а, ето, това е един филм, който ти препоръчвам. Сега забравих точно как се казва, В HBO го има. А, наистина забравих. Просто аз го, а, го гледам с огромен интерес, защото я е писател, по който е направен филм който ме поразява всеки път. Пуснали са два нови епизода, ако не си гледал историята на преслужницата. Гледал ли си? Не. Уау! Трябва да го гледаш. Това е чисто кинематографично а, и до, а, заснета история, която аз първо гледах емоционално. После гледам епизодите като човек, който снима и през гледната точка на оператора, после гледам през гледната точка на режисьора, през гледната точка на писателя. Това е много дълбок и много разтърсващ сериал. Изключително един от тези, които ме порази така, че нищо друго не може да хване вниманието ми. От мигът, в който всъщност съм прочела първо книгата. Аз първо прочетох книгата. После, се на, без да знам, участвах в We brother който беше по тази книга, по тази история. Аз бях поразена от това, че трябваше да играя Вътре роли, които всъщност бяха взети от книгата. Слава богу, че бях прочела и знаех какво ме чака, след което пуснаха сериала и аз пак имах тогава нещо да върша много важно. Дали пишех първата книга, сега не си спомням, но си спомням, че това е единственото време, което излизах от себе си, от дома си от пространството и бях там във филма. Толкова ме загладя. Тази история и всъщност не изпитвах вина от това, че гледам филм, пък видиш ли не работе нещо. Препоръчвам ти го историята на прислужницата и като книга, има и втора част вече, и като сериал. Има две нови серии. Аз всяка нова серия я превръщам в хора, освобождавам си деня, защото има Нова серия на история на прислужницата. За мен е много грабаш сериал. Не е за хора с слаби нерви, така че всеки да си прецени дали може да, да го гледа. А, филм за да биографичния много ме впечатли. Филма за Елвисма много ме впечатли. Един филм, който непременно всеки българин трябва да гледа. Ама всеки. И тук сега, понеже гледам, че си горе-долу на възрастта на дъщеря ми, а, с нея малко се скарахме, защото аз толкова много ви казах, трябва да гледаш този филм, разбираш ли, трябва. Става въпрос за второто освобождение, български документален филм, който също предопредели развитието на живота ми от един момент нататък. А, и дъщеря ми казва, мамо, стига, защо тази дума трябва, остави ме? Аз казвам, не, не, ако за други неща не ти казвам трябва, този филм трябва да се гледа второто освобождение. Ето, препоръчах ти някои така, които ми идват просто така. За почивка си гледам, приятели, сексът и градът, е така не мисля. Друг един сериал, който а, е за по-възрастни хора, не е за младите, които предполагам те те слушат, но все пак да го имат предвид, е семейен живот. А, семейният живот, мисля, че са само три серии. А, да, интересен, интересен поглед върху житейските отношения в една двойка.
1: Мира, и аз като теп изпитвам вина, може би, ако си почивам или правя нещо, което не е свързано с това да допринася за развитието ми. и може би аз в момента се опитвам да не чувствам вината. Това ли е процеса за хората, които постоянно искат да правят нещо и да не си намират време за почивка? Леко-полеко да въведат някои активности без да се чувстват виновни?
0: Не, не е това рецептата. Рецептата е да остарееш малко. Като поостарееш, почваш да си даваш сметка, че всичко, което даваш, 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 даваш. Само те изчерпва и че живота ще свърши, вече може и да свърши, може и да не свърши. Може да ми прести а, още толкова много, колкото е минало, но а, така или иначе, може би по-малко остава. И тогава си казваш, а за мен? Аз къде съм? Аз за какво съм? Добре, хубава е амбицията да правиш толкова много неща, че нещо да остане. Да имаш YouTube канал, който също се развива без да го пипам, без да правя нищо а, по него. Instagram, който не смятам, че му отделям кой знае колко време и пак се развива. Да, хубаво е нещо да оставиш, но е хубаво и да изпиташ наслада от този живот. Защото пък Библията пише, особено в Еклесиаст, ето още едно четиво, което непременно трябва да прочете човек според мен. Лесно се чете, не е страшно да се чете Библията, просто трябва да е бавно и да знаеш откъде да започнеш. Според мен Еклесиаст е добро начало. Тя е много кратка книга, пълна е с мъдрости и а, основното лайт мотив, който може да се извади от, от нея е живей тук и сега. Тук и сега. Спокойно. Нищо няма да ти избяга. Можеш да вземеш всичко, обаче това е утре. Не мисли нон-стоп за утре. Не мисли нон-стоп за това, което си оставил в миналото. Имаш да живееш днес. Днес е толкова възхитителен. Днес е велик ден, разбираш ли. Благодарността, че си се събудил. Че имаш да се срещнеш с някой нов човек, да кажеш нови неща, да преживееш нови случки, Отдай се на това. Той като да правиш любов и да мислиш за после, че закъсняваш или да мислиш какво не си направил преди това. Не, ти изпитваш удоволствието на момента, нали? Същото е с удоволствието да се радваш на този ден. И това се научава, когато натрупаш малко мъдрост. Може би аз натрупах твърде рано много мъдрост по кръстолетниците. Не ум, а мъдрост. Аз си останах глупав човек. И наивен човек. Но... Столетниците ме научиха а, на две много важни правила. Първото е, карай да върви. Велико правило. Подминавай. Велико е, велико е, защото аз бях много непремириема. Аз бях болезнено непремириема. Аз исках да оправя света по начина по който аз го виждам. Тотална грешка. Не можеш да променеш хората. Не е твоя работа и не бива. Света не може да бъде направен по твой образ и подобие. И това ме гнетеше, че, че се чувствам некомфортно в един свят, който бях решена да променя, защото си вярвах, че мога. След като бях променила моя свят, мислех, че мога да променя и света на другите. Това е грешно. И столетниците ме научиха да казвам Карай да върви. Толкова е просто. Просто подмини. Не, че всеки път успявам и аз. Все още в мен живее онзи бунт и дивотия, което е необходимо всъщност да, да, да имаш лудостта да прескачаш преградите, колкото и високи да са те, защото само лудостта. Ако те е страх, че ще паднеш, че ще се нараниш и може би дори ще умреш, няма да ги, няма да скачаш толкова високо, защото преградите, за които ме попита преди малко, понякога са... Абсурдно високи и завършват с шипове. И може да се набудеш, да, но, но тръпката и удоволствието, които предхождат едно прескачане и след това, удоволствието, че си успял, е велико, толкова е велико, че си струва да опиташ. Най-много да не успееш. А ако успееш, колко много емоции ще изпиташ. А... Говорех ти за...
1: Да първото нещо, което си научиват за карай да върви. 10. Да, так. второто. С... Сещаш ли се?
0: Да. Второто е и по-важно от първото. Няма трагедия в старостта. Старостта може да бъде смислена. Човек не остарява, ако оставя смисъл. Човек Защото човек остарява, когато загуби смисъла си. Дали, а, когато си мисли, че е незначим за другите. Когато това, което може да прави и другите да му се радват, годините му отнемат възможността да го прави. И той започва да, да той започва да гърчи душата си. Преди да се набразди лицето, у, умира душата. И аз разбрах, че Мога да променя това и го разбрах на ранна възраст, когато започнах да снимам столетниците преди 12 години. Разбрах, че няма страшно, защото аз точно бях влезнала в възрастта, в която започнах се притеснявам от старостта. И си мислех ужас. Не, няма ужас в старостта. И това е най-важното, на което ме научиха столетците. И аз започнах да се подготвям за този момент. Не няма да ставам столетник, не ме питайте искам и да стана столетник. Този въпрос, много ми го задават. Не искам да стана столетник, но искам колкото и време да живея от тук нататък, то да е толкова смислено и пълноценно, че да не усещам натиска на годините върху мен или върху лицето ми, защото стоеността, която давам на живота, е много по-ценна от стоеността на годините, които ми се отнемат от живота.
1: Добре, леко ще се позабавиме с резюмета на историята. Тъй като има още някои неща, които ми направиха впечатление от това, което спомена. Първото е, тъй като се опитваш да разтегнеш деня с кафета, с редболи, но не си успяла. Не въжи ли същото и за даването, че първо трябва да дадеш на себе си, за да може да дадеш на другите и затова е напълно окей okay, да, да отделиш време за себе си и това, което на теб ти носи удоволствие.
0: Виж, човек, който е раснал в комунистическо време, както съм аз, не може да мисли, че първо трябва да даде на себе си. Ние сме друго поколение. Ние сме научени, че трябва да дадем първо на държавата, на партията, на околните. нали? Това е тъпо социалистическо мислене, което смятам, че е навредило на нацията ни в много голяма степен. Първо, много хора мислят, че трябва да вземат, че трябва да. че име на готово, че държавата трябва да им го даде, общината трябва да им го даде. Те няма нужда да чистят, защото тя е общината, нали, затова и плащаме данъци. Те могат да си плюят по улицата, да не си събират след кучетата, защото тя е общината, затова е там да мие и да събира ахитата на кучетата. Аз смятам, че това е остатък от това време, което което не хаяхме за, за земята си, за родината си. Която, която Ние бяхме заети да мислим за партията, а не за планината. Ние не бяхме възпитани в... Ам... Да, извън туристите, може би в туристическите дружества е имало такъв дух, но масово хората знаеха, че трябва да ходят на работа, за да вземат заплата, с която лятото да отият 14 дни на море и зимата евентуално събота и неделя на ски и, и толкова. Нямаше го този размах на мисълта, който има днес. И когато... Аз много харесвам днешното време, наистина. Много, много се радвам, че съм а, дете на на социализма и на демокрацията по еднакво време съм живяла в две. Защото виждам колко е, хубав, колко е хубав нашия ден. Нищо, че не съм в младостта си сега. Може би пък ако бях в младостта си нямаше да знам какво е тогава и нямаше да оценявам колко е хубаво днес. А пак си забравих въпросите. Извинявай.
1: Да, не е ли нормално първо да днеш да... на себе си, за да можеш да даваш и на другите?
0: Та, човек който е в основното си образование бил, бил по време на комунизма, не, не е научен първо да даде на себе си. А, аз се научих с времето за, за това. И, и знам, че това вече не е грях. Отнеми страшно много време да го... Повярвам и все още чувствам чувство, изпитвам чувство на вина. Напротив, сега, с тези социални мрежи сега, те отнемат някакво време. И аз когато сутрин, защото понякога, като тази сутрин, да речем, имам един час, в който искам да си почета молитва, искам да прочета част от а, Новия Завет и деянията на апостолите. А, искам да гледам предаване на колега, който е започнал вчера новото си предаване, става за Драго Драганов и неговото ново старо предаване, БНТ за и защото там имаше един скандал. Аз трябваше да седна на стола му по принуда да водя известно време това предаване. Това ми нанесе огромни а, обществени щети, т.е. хората справо не приеха тази моя роля, но аз по една или друга причина трябваше да бъда там. Затова няма как да говоря, чисто професионална тайна е. Но исках да видя какво е направил той и с нощи не успях, разбира се, но трябваше тази сутрин да го гледам. А, трябваше да сготвя а едно ястие за мен, защото аз постя. А едно ястие за сина ми, защото той не пости, отива на училище. И закуска за него, защото ще е да ходи на тенис. Трябваше да разходя кучето. И още много трябваше, трябваше да направя тази сутрин. И това, това, притискане, това притискане на времето ме кара да избирам най-важното от тези трябва. Най-важното. И сега се уча да това, това, което съм избрала, да речем социалните мрежи, да ги да отговоря на всички тези хора, които ми пишат. Аз им го дължа, нали ги призовавам да общуват с мен. Да не изпитвам вина, че съм била, да речем, в Фейсбук 15 минути тази сутрин. Защото дори за това, а, изпитвай вина, изчитах, че а, губя времето си но вече се научавам, че не е така. Смятам, че това общение с хора, общение, което е, подходя, е типично за 21 век и това не бива да, да бъде приемано като загуба на време. Аз общувам в социалните мрежи с хора, които искат това от мен. След като съм заела тази позиция да бъда пред очите им по един или по друг начин, аз им дължа общение, което те търсят с мен. Аз трябва да им го давам дори да социалната мрежа, Facebook или Instagram. И няма да изпитвам повече вина заради това. Така, че това давам напоследък. Разрешавам си. Разрешавам си да, да поглеждам себе си чрез съобщенията на другите хора, чрез оценките на такива като теб. И да си казвам, добре, може би не съм празен човек. Най-големият ми страх. Най-големият ми страх всъщност се изплъзва че не съм празен човек.
1: Ми спялош ли да си благодарна все пак на, на сладата от дните на нещата, които си постигнала?
0: Знаеш ли, тук вероятно ще те изненадам на базата на разговора ни до този момент, но най-голямата молитва е благодарността. Да бъдеш благодарен за всичко, което имаш, и да оценяваш колко много е то, всъщност е най-големия благодат. Да изпитваш истинска, дълбока благодарност, каквато изпитвам аз. Аз съм толкова благодарна и всеки ден започвам деня си всъщност с молитва, благодарност за всичко, което имам, че ще ти кажа един пример, в който ще разбереш, от който ще разбереш колко много съм благодарна за живота, колкото и мъчително труден да е понякога той, дори в момента. Нищо, че това не личи. Надявам се да не личи. Моята приятелка ми каза, че ми личи. Казва, им, има една тъга в теб, която прозира, въпреки, че опитваш да се усмихваш. Но а, аз мятам, че всеки си върви по своя а, път и той често също е кален и трънлив. Нищо, че отстрани не изглежда така. На всеки човек живота му не е толкова лесен и обикновен. Надявам се, че е така. Аз вярвам в специалността на всеки човек. Просто не всеки човек може да описва и да разказва и да вижда, че в него също има нещо специално. Та, по отношение на благодарността, много силно желание имахме с моя съпруг да посетим Божи гроб. Той също е религиозен човек и силно вярващ. И а, избърнахме тази своя мечта. И отидохме в Ярусалим. И когато станахме пред вратата, пред портите на църквата, където е положен гроба на Христос, а, и двамата толкова много се развълнувахме, ние много искахме да имаме дете, и то доста дълго време не се получаваше. И това беше част от причината да отидем да се помолим там, но така или иначе забравихме всичките си желания, когато бяхме пред вратата. А, и Седнахме пред входа и не искахме да влизаме и двамата, аз по-малко исках да влизам от него, той беше вече готов в един момент, аз казах, не съм готова да застана там, не мога да отида там, искам да усетя момента, като ме питаше за момента, аз обичам да се наслаждавам на моментите и съм изключително горда, че нося това качество у себе си. Много дълбоко потъма във всеки момент и ми е много хубаво от това. Живее тук и сега, пак според еклесиаст. И... Дълго, а, няколко дни ходихме. Всяка сутрин ставахме и ходихме, мисля, че имахме 9 дни в Ерусалим и примерно 3 дни от тях а, аз не влизах в... А, да, не влизах в църквата. И един ден а, вече, вече се почувствах готова да отида и тип, типично за мен, изключително се развълнувах, защото то беше толкова чакано събитие, че беше нормално да толкова да съм емоционална, при, когато пристъпих Прага. И а, аз знам гръцки, сигурно ти е станало ясно от видеото Мира и мечтите. И вътре срещнах един монах, с който започнахме си говорим на гръцки. Между другото, аз съм забравила гръцкия. Не мога вече да говоря така добре, както едно време говорех, но а, някакви думи ми дойдоха и аз не знаех как започнах да говоря с този монах. И той ми каза как хубаво говориш гръцки, а, ти откъде си какво? Ама вика, дай да използваме сега, че няма много хора, да влезеш сега в гроба, защото няма много хора, нали, да, 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 си, да си се помолиш на спокойствие. Име набута, бута, той е много ниско от творчето, през което се влиза, и гробчето е много малко. И, и трябва много да се наведеш така, за да минеш отдолу. Той първо ми набута бута носа в над, над, преди да влезеш в гроба, има има едно нещо като от мрамор, има един свод такъв като от мрамор. И той ми натисна главата отеца и вика, помириши, помириши. И аз помирисах и, и пак, пак въздъхнах, защото осъзнах, че това е миро, това са е, е такива благовония, с които са намазали Христос, когато са го погребвали. И аз си спомних подчетеното от Библията и просто си го видях, Познах някаква много виша, свръх енергия от това място и от тази миризма. Сякаш цялото ми тяло се изпълни с тази миризма. Аз съм човек, който си позволява хубави парфюми, обичам да... хубавата миризма, но никога в живота не бях вдъхвала такава красота. Просто тя изпълни цялото ми същество. През носа ми влезе в мозъка ми, от... изтръпнаха пак пръстите ми, цялата се развълнувах от това, което мина през ноздрите ми. И си каза, Господи, това е Христос. Аз, аз го вдъхнах. Вдъхнах Христос и беше толкова велико усещане. И стоя, права и не влизам. А той, аз нямам време. Той има много хора и ти не можеш много да отнемаш от времето на другите хора да влезнат вътре. И отеца, както си стоеше така, до мен и ме натисна още веднъж и вика, влизай, влизай. И ми каза на гръцки. Сега ще ти го кажа на гръцки, за да. Разбереш, казаха, зита, зита, което означава искай. Той ме мушна да отида да, при Христос и да се помоли. Тря, трябваше да искам, според него. И аз, като, като ми каза, зита, зита, и аз казвам, аз не знам какво да искам. Аз дори забрах, че искам дете. Аз до такава степен бях само благодарна. На всичко, дори за това, че съм там, че че вдъхнах Христос по начин, който дори не подозирах, че може да бъде вдишан така. И не знаех какво да искам. И стоях и наистина нищо не исках. Нищо не исках. Бях само благодарна за това, че съм там. И два месеца след това заченах моят син, на който сега ти казвам, че му готвя манжите, които той не яде. Но а, толкова съм благодарна винаги. Толкова съм благодарна. Ето тогава съм нямала дете, но не ми е хрумнало да искам, нямала съм смелостта да поискам от Христос дете. Защото когато си пред иконата, ти може да искаш, но когато си пред гроба му, ти просто трябва да благодариш. И... А другото ще си дойде. Та да, изключително съм благодарна. И започвам днес с благодарност и смятам, че ако мога да послужа за пример някому, той е това да запомни, че освен карай да върви, няма драва в старостта, е, започвай днес с благодарност. Това само по себе си е достатъчно.
1: Мири, при теб нещата си идват на място рано или късно. Ще резюмираш ли накратко историята на слушателите, които не са чували за теб, или не са чули историята да се убедят и те да видят защо толкова ти се възхищава? А,
0: cuarto, а-, а- коя е история моята да ли? Да. А- а- аз
1: пак changed, май- lasts-
0: блокирам, като трябва да кажа извод от мен. А- a- for- 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 за успеха ли? Exactly. Old...
1: Ro- не, история на кратко на живота ти. Това през което си е преминала.
0: Да, а, ако би могло да бъде накратко, а, 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 има различни видове деца. На едните всички деца са еднакво щастливи и еднакво нещастни. Да започнем от там, че какъвто и да е родител, детето като порасне има нужда от психолог. Никога няма перфектен родител. И аз не се смятам сега като родител за такъв, за перфектен човек. Но има няколко вида родители. Едни те са, които вярват на децата си, поощряват ги, им казват им а, ти си супер и ти ще станеш, ще стане от човек от тебе, дет се вика. И други, които казват, които са реалистите, като моите родители, които са ме пазили от прекомерени надежди и мечти. Защото аз бях много склонна да мечтая. Много склон аз и за децата си много мечтаях. Например, аз много исках дъщеря ми да стане астронавт. Тя до ден днешен не ми се подиграва Лори. Надявам се, че слушаш този подкаст, знам, че се усмихваш. Дори онзи ден скоментирахме с нея как пусто е ми избъдна мечтата да работи в НАСА. Но а, както мечтая за тях, мечтаях и за себе си, за много гръмки неща. И родителите ми се искали да ме предпазят от разочарования. Най-вероятно, и затова, пък и аз бях в толкова малко общество. А, че н- тези мечти изглеждаха на лудничави, защото никой не, не мечтаваше за НАСА или пък за телевизията тогава, която беше моята НАСА. А, и те, ме, те ми казваха, виж сега, това няма да стане. Дай да си насочим усилията към неща, които можеш да постигнеш, защото ще мине много дълга част от живота ти, в която, а, в, в която ти ще се опитваш да да се бори с ни мелници и накрая ще осъзнаеш, че си загубила само времето си. И наред с това с мечтите си. Че си загубила и мечтите си. Да и да загубим само мечтите ти, без да губим времето ти, <казва> каза моят практичен баща. И от сутрин до вечер аз чувах как няма да стане. Това, което аз искам, няма да стане, а именно да започна работа в телевизията. Била съм твърде малка, времето беше зрял социализъм и до телевизията стигаха, според баща ми, само умните и красивите, каквато аз не бях, според него. Обаче, а, аз мятах, че до телевизията стигат различните и непримиримите. И смее, смеех да, 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 да не спра да мечтая. Това е което трябва да запомнят а, слушателите от този разказ. Най-големият ви страх трябва да бъде този. Ако си позволите да изгубите мечтите си. Само не допускайте това. Само не изоставяйте мечтите си. Колкото и налудничави да се те. Щом сте си позволили да си го помислите, значи е възможно да стане. Господ ви дава тези мисли не на празно. Той има велик план за вас. Бог обича всеки по еднакъв начин. Нищо, че той може да е пастир или може да е цар. Господ обича еднакво и двамата. И навсек, всеки му дава според възможностите му. Той от пастира няма да иска да стане цар. Но пастира трябва да знае, че ако му е минала през ум възможността да стане цар, значи тя е възможна. Защото Бог е допуснал всичко за всеки. И аз не спрях да мечтая. Което е толкова странно? Не, че после не се отказвах на няколко пъти от тази мечта. Защото наистина трябва да ти израстваш, порастваш по някакъв начин и разбираш, че, че си слаб, че не можеш, че не знаеш. Обстоятелствата също те смачкват. Срамът те смачква. Ти разбираш, че... Да, със онзи пял клин, с който бях облечена тогава и с белите лачени обувки, които не бяха никак подходящи за горнището на пижамката, с която бях облечена, ти виждаш го в погледа на околните, че не си за там. И тогава си казваш, добре, по-добре наистина да съм разумна и да се откажа. Но не знам, Бог ме е зарадил с много огън, с много искри и една дори да огасне винаги се запалва друга и... И пак пламва, пак пламва. Не, не оставите мечтите си, хора. Път е често е, а, несправедлив, труден. А, бурите те поглъщат за момент, но... Нали затова пък Бог ти е дал сили да плуваш? Или пък ти препречва клони? Но пък ти е пуснал и дърво по реката и може да се качиш и да си направиш сал? Използвайте всяка възможност. И не се възгродявайте. Горделивия човек е срам за родителя, за близките, за всички. Не се възгордявайте от постигнатото, защото то може да ви... А, постигнатото може да ви служи за само за лодка да отидете до следващото място, а не за а, шезлонг, на който да се облегнете и да си кажете, ох, добре, аз вече ще си почивам. Няма вече ще си почивам. Идва следващото, което трябва да се направи. Само така става успех учният човек. Вчера почетох една мисъл на Арнолд Шварценегер, колот също следвам, естествено, в Инстаграм. И даже си го шернах на стори. Никой успех не е постигнат с ръце в джобовете. Няма как да стане, ако стоиш. И ако сега татко беше жив, ще да му кажа а, няма да, нямаше да стане, ако бях мързелувала. Ти ме научи да работя и за стана. И нищо, че тогава аз трябваше да събирам сено или тютюн. Ози ден ходих в и <сък> с три приятелки бяхме и аз леко намалих на един завой. Аз шофирах. И те си говориха нещо, двете. Пък аз изчаках да си свършат мисълта и те ме питаха защо така забавих. И аз казах, защото исках да ви покажа тази планинка. И те се обърнаха и гледаха. И едни хора събираха сено на нея. И аз казах, тук съм бил аз на тази планина, аз събирах сено. През лятото, за да мога да отида на море. Та татко ме научи да работя, татко и майка ме научиха да събирам сено, да ставам в 5, в 4.30, в 5 и да знам, че деня започва рано. И сега не ми е никаква драма, стана в 6, за да започна деня си да работя. Когато си научен да работиш, а не да мързелуваш, успеха неминуемо идва, ако се стремиш към него. Просто ти си осигуряваш по-дълго време, чисто практически. Си осигуряваш по-дълго време, в което можеш да твориш или да си със себе си, или да гледаш филми, или да четеш книги. Та, това е най-ценния урок. Мечтите са възможни, когато работиш безотказно. Не за тях. Те често те напускат, когато работиш. Не. Не си казваш не честно, те другите са го постигнали лесно. И когато имаш а, ролеви модел, който да следваш. Сега, аз не мога да кажа, че съм имала нещо повече от ОПРА. Той по-голямо от нея няма все още за мен поне. Но тогава нямахме много модели, нямаше къде да ги виждаме. Но да, за ОПРА всички знаехме. И дори само тя ми е била пример каква искам да бъда. И просто си го следвах този пример и толкова, толкова просто.
1: Мира аз не се бях замислил за причината поради която родителите казват на децата си да не мечтаят. А това ли смяташ, че е тя за да ги предпазат от евентуален провал или не на мечтата?
0: Ами... Надявам се, да е тази, защото тя е романтична причина. От днешна гледна точка така я виждам. Надявам се, да не е била друга. Нашите не ми вярваха. Пък и аз не бях дете, което изглеждаше надежно. За да ми вярват. Аз бях много лошо дете, много непримиримо наистина. Аз непрекъснато бях от детска градина, бях от час. Бях от момичетата, които организират всички бели и лудости в училище като корене на дневници. И така, не, не бях дете за пример. Така че, нашите, какво да вярваш на такъв дивак? То, трябва да гледаш да го спасиш. Просто да е поживее още малко. Защото правих налудничави неща за времето си. Спомням си, че си бладисвах косата с червило, защото нямах нашите не ми даваха боя за коса. и Аз я бладисвах с червила. Била съм цветна на тези години. Намаляваха ми поведението. Непрекъснато, също време, бях добра ученичка, особено по литература. И нямаше как да ме изключат. То само това не направиха, защото тогава имаше такава дисциплинарна мярка, като не си наред с всички, имаш да речем маникюр или си с по-дълга коса, отколкото е позволено и ти намаляват поведението. Имах гаджета, пък това пак беше така. Пък аз си ги показвах, те другите ги крият, те, те имат, те имат повече от мен, обаче те ги крият и изглеждат примерни. Пък аз викам, няма, аз имам си гаджет, ще си го покажа. А комунизма не допускаше да си показваш чувствата и гаджета на на видни места. А, така че какво да ми вярват нашите? Аз не съм била дете за вяра. Аз съм била дете с вяра.
1: Имери ти спомена труда, на който са те научили. Ти в такъв случай по какъв начин възпитаваш децата ти в момента, тъй като и времената са различни. Вчера изслушах едно участие на един бивш футболист на МАН Юнайтед и той това каза, че в миналото Хората като члели са били с по-твърд характер и са били готови да понесат допълнително и труда и тренировките, докато в днешно време футболистите не са такива.
0: Склонна съм да се съглася с този човек. Защото ние наистина имахме трудно детство, особено децата на прехода. Не, аз съм по-рано дете, но все пак 90-те години. Децата на 90-те ние направо шока беше голям. Аз бях ученичка, когато падна режима и ти, И трябваше за едно денонощие да се станем други. Защото аз учех машинопис. Само си запомни въпроса да не го забравя отново, но ние аз учех по десетопътния десетопът, десетопът, метод да пиша. И когато учиш по този метод, ти не трябва да гледаш в ръцете си, а трябва да гледаш на страни и да четеш. Тоест аз съжалявам, че не сме в видео до хората да видят, но... но ти пишеш с ръцете си, а главата ти е насочена на страни, откъдето ти четеш текст, който трябва да възпроизведеш чрез пръстите си. Очите ти виждат текста, ръцете ти го пишат без да гледат. И тези текстове, които ни даваха, бяха а, във възхвала на то друживко. Виж как е минавала пропагандата, дори през учениците, през децата. Аз съм била дете, 8-9 клас, които, които съм чела за партията. Неща, които не разбирам и ме отвръщаваха. Защото не разбирах, защо трябва да не пишем, да речем Хайтов дори тогава, който беше много по-модерен от сега, или Вайло Петров, или някой книги, или Пелин, или Йовков, или който щеш само да не е на партията текстове. И ние пишехме, и те, тези текстове въобщето са думи, които ти не ги осмислиш, ти гледаш да пишеш просто, за да се да тренираш писането си. А, но така или иначе, такива бяха текстовете. Когато падна стената, ние на следващия ден трябваше да сменим текстовете, това, това вече не беше вярно, но на теб ти е нужно някакво време да го промееш, да кажеш, Господи всичко, това е било една огромна лъжа и трябваше да заживеем в новото време. Представяш ли си какъв шок изживява? Не, на вас ви е много трудно да си представите, но това е наистина емоционален шок и много не знаеш къде е истината. Много хора провалиха животите си именно заради това, че не можаха да се намерят в новото време. Не знаеха как се прави бизнес, лъжите ги затиснаха от запад, дойдоха много. А, гурута, които казваха как се правят бизнес, изникнаха първите финансови пирамиди и така нататък. Но да, ние бяхме научени на много труд, който сега в желанието си да не оставяме децата си да страда така, както сме страдали ние в кавички страдания, разбира се, да не минават по този труден път. Ние им го спестяваме. И това е огромна грешка. Грешка, която и аз допускам. Но няма как да не допускам. Аз осъзнавам, че направо не мога да си представя, че бих допуснала децата ми да минат по моя път, за да станат хора. Аз се надявам, че техният път за да станат хора е друг. И да, той минава през компютрите, вече инструментите на труда са различни. Те не са лопати и кирки, не са игли, занизане на тюн. Те са клавиша на компютър. Давам си сметка, че времето е различно, но и не знам как, а, кои инструменти да използвам, защото много ми е важно да станат хора. И, но не вярвам, че това непременно минава през градината и лопатата. Не знам къде е истината, не мога да дам съвет за това. Но да, ние бяхме, ние бяхме в едно сурово детство и много сурова младост, много сурова. Падането на стената доведе до такава отчаиваща беднотия такова ужасен сриф на да дори на ценностна система. Получавайки свободата си, всъщност ние си давахме най-реална сметка колко много струва тя. За Много голяма част хората загубиха младостта си, защото а, потапяха всичките си грижи в алкохола. А мисляйки си, че ще отдавят грижите в алкохола, той просто мокри грижите, той не ги отдавя. И много хора са загубени от това време. Искрено съм благодарна на Бог, че аз не съм от тях. Аз просто много бързо се адаптирам. Аз се адаптирам в новата среда. Аз прозрях възможностите на новото време и започнах да, да направо като подводница. Влезах в това време и много бързо плувах, въпреки че не мога да плувам в него. Та днешните деца. Да, определено и моите не са научени на този друг, на, на който съм научена аз. Но като че ли, в крайна сметка, дори генетично това, което съм им предала, като че ли се е предала и на тях. Пък и примерът е много важен. Примерът е много важен. Начинът по който живее родителя, дали детето ще го вижда как сутрин пуши цигара родителя или как чете, непременно според мен това се отразява. Детето също би било по-склонно да посегне към книга, отколкото към цигара. Ако родителя сутрин я не пуши. Вечер е същото, ако ти бързаш да се вързнеш от работа, за да направиш салатата и да си сипеш ракията и да почнеш да псуваш всичко и всички наред. Как тия по телевизията са тъпи, прости, кой ги е сложил там, грозните, бели, стари правителството са нендерталци, които не знаят как се управлява една държава. Ти видиш ли пред ракията си супер и ще оправиш всичко, ако на теб ти се даде. Детето също ще е такова. Но ако ти се върнеш от работа и си готов да му разкажеш случките, които ти са случили днес с възхищение и с а, а, желание да ги обсъдите, не минувамо и детето вероятно ще стане такова. Аз вчера в работата си, понеже новата рубрика на Татьяна Ерданова в Отблизо, моето предаване е всъщност заглавието на книгата ми, което пак за първи път сега казвам, за първи път го казвам. Защото аз нарочно го сложих в рубрика, за да не ми го вземе някой и да не го забравя. Често ми хрумват заглавия, които забравям ми остават някъде там или ги трия и ми струват много глупави и така. Но за сега много ми харесва това заглавие и го сложих като именно рубрика Хора сред другите. Така за сега се казва книгата ми. Та в тази рубрика, в моето предаване, за това, а то си авторско и за затова вътре всичко гледам да е оригинално, вчера говорихме за етни затвори в Боливия които не знам дали си чувал за тях това, са, това е единствения затвор всъщност в света, в който затворника отива заедно с семейството си самия затвор има вътре правителство, има улици има собствени правила на живот. това е като а, град в града само че затвор в града изключително интересно бих ти го изпратила като линк да го видиш интересно познание добих вчера аз също не знаех за този затвор разбрах го от собственото си предаване което е вау и а, когато се върнах в къщи, бях много, много, много морена. Ефира изтощава много, още повече, че вчера имахме още един запис, защото покри изборите, освен живи ефир. След това записахме още едно предаване за наложи се така. И бях наистина много изморена. Просто физически само си казвах, Господи, само 5 минути още да постоя, защото трябваше да извеждам кучета и още стоя неща, които трябваше да направя. И се върна си на ми. Беше ходил да си купи учебници за новата учебна година и, и аз викам, седни за малко при мен, седни да те видя, че съм се затъжила и да си поговорим малко и, и той седна, гуш на кучета и викам, искаш ли таком си гушнал кучето? Имаме 5 минутки, очевидно заедно, рубриката новата е 3 минутки, Искаше да ти я пусна, да видиш какво направихме, на много нова рубрика. И му я пускам и той казва: А, съм, те, младите още не гледат телевизия. Нали? Това за тях да пуснеш нещо по телевизията е... Не, ако същото нещо го видят в YouTube, биха му обърнали внимание, но по телевизията не. И той обаче остана, защото това са 3 минути. Той видя и каза, аз не съм чувал за такова нещо. Как така? Вярно ли е това, което да не си си го измислила? Защото и децата ми също познават моята н... така широко скроена мисъл и фантазия. И си обсъждахме с сина ми затвора в Боливия. И смятам, че това също е добър пример, да говориш с децата, а не да ги назидаваш. Не да... Разбира се, че аз вечер мога да му кажа, изкъпи се, измиси зъбите, срещи се, служи чехли, облечи се, Всички управи си леглото. Нали? Но освен тези неща, които родители има като изисквания към децата си, може би най-важното очакване от един родител е той да общува с детето си. Според мен само това е верният подход, но още няколко години ще ми трябва да ти кажа дали съм права. Ако отгледам го деца достойни също за пример, макар да не са така непримирими както бях аз, значи моят подход е верен. Но нямам още доказателства за това, не знам.
1: Мираз и от други съм чувал, че личният пример е най-важният ти във връзка с това го изпълняваш. И като споменавам писането на пишещата машина и текстовете, които сте чели това, че нещата, дори да не сте ги осмислили и са останали на подсъзнателно ниво в вас. Също е било и с родителите, които са ти казвали, че не си подходяща за телевизията и че си глупава, за да мечтаеш такъв тип неща. И след това си преминала през толкова много препятствия, които един... Не толкова борбен човек би се отказал. Кое в теб е наделяло да продължаваш да вярваш и да следваш стъпките въпреки първоначалните неуспехи, а не да повярваш на думите на родителите си?
0: Книгите. Книгите ме промениха. Книгите ми даваха да вярвам. Защото в книгите четях за четях за светове които исках да видя. И нямаше друг начин, освен чрез действие. И това да, не, да, да повярвам, че мог, мога да мина по този път. Исках да видя тези светове, исках да преживея много неща, които знаех, че няма как да се случат на село. И няма как да се случат, ако аз не ставам. А, също така вярата в Бог. Още тогава, аз изпомням, баба ми е говорила, че нали, за молитвата, колко голяма сила има, за вярата в нея също така, защото и дежурната молитва, която е между другото, не е това, което може да доведе до, до желаното сбъдване. Просто с книгите ми отвориха свят, който аз исках да изживея. Видях колко интересно може да бъде, колко велико може да бъде, а а аз обичам телевизията много, освен книгите телевизията аз я гледах телевизията и виждах, че тя се прави от хора, които са хора също със своите възможности и просто не знам, обичах телевизията много я обичам телевизията до ден днешен тя е моята радост и тъга моето разочарование и възхита моят провал и моят успех телевизията е всичко за мен и понякога ми е майка, понякога ми е мащеха, понякога ми е семейство, друг път ме оставя сираче. Понякога ме изоставя, друг път ми дава усещането за абсолютна пълнота. Не съм грешила, когато съм мисла, че телевизията е моето всичко друго. Защото всъщност след, след като се домогнах до тази своя мечта, това ми даде увереност, че а, битката си струва. И оттам нататък продължиха битките да правя филми, да правя такива репортажи, които изглеждаха неприемливи и, и безмислени за времето си. Защото когато започвах отблизо, основната идея беше а, и такъв беше и слогана само добри новини. Това ми беше слоган. Само добри новини. И тогава управляващите на телевизията ми казаха Ви няма как да стане това предаване. Аз пред целия си живот чувам някого, който да ми казва, няма как да стане. Любимо ми е това. И чакам вече само да го чуя. И аз си казах ми, ще видите, че ще стане. Защото вече веднъж бях показала, когато ми кажат, няма как да стане, че става. Всичко може да стане. И за това и за предаването им казах, доверете ми, дайте ми само една година. Аз ще докажа, че това може да стане. Че мога да пълня един телевизионен час само с добри новини. И, и това стана. И, и, и това става вече 12 години. И ми става все по-лесно и по-лесно да го правя. Защото става, бе, става. Всичко става.
1: Ако искаш да довършим темата в Мири и мечтите, което за съжаление ще изтреша, все пак се надявам да си промениш мнението. Имаш един много хубав цитат, че най-много са пролетите сълзи по сбърнатите мечти. И в предварителния разговор си говорихме за това, че не е толкова бляска в живота на водещите.
0: А може би на водещите в България. Не знам. Защото при нас понятието звезда не съществува. А популярността те кара да живееш по начин, който е много близък до, до затвор. И това те ограничава много. И когато си непремирен човек, те. Те, те агресира към самата себе си. А, защото когато си популярен човек, а, например, се налага много често пъти да си замълчиш. А искаш да кажеш нещо, направиш забележка или да вземеш отношения дори в социалната мрежа. Особено в моя случай, а, аз дори ч- чисто под договор нямам право да вземам позиция, а имам такава. Защото аз с моята позиция бих ангажирала обществената телевизия и нямам право на това. Не, че не съм допускала тези грешки. Той пазара постепенно се регулира, но в началото, когато избух на Фейсбук, ние въобще си нямахме представа какво, каква сила е това. И какво влияние можеш да окажеш със своето мнение. И трябва много да внимаваш, все пак, когато си водеш в националната телевизия, специално българската национална телевизия. Не е, не е лесно да. Си различен с популярността си специално в България. България не, не обичат много известните хора. Аз виждам по-ангажирността си в Инстаграм. Например, аз имам... А, едно от видеата ми е гледано 4 милиона пъти. Да, сега ще го покажа. 4 Това е практически България. И имам 12 000 лайка. Това е най-гледаното ми нещо. Но имам и случаи, в които едно видео, да речем, е гледано 385к, но имам 1000 лайка. Тоест, много малко хора си казват, че дам признание на тая пък. Защото отстрани изглежда, тя има и телевизия, и сега и Инстаграм иска да вземе, и Фейсбук иска да вземе, и всичко да е нейно, няма да я го дам. Няма да й дам подкрепа. Тая не става, тя е Нали, напоследък започва да се проградва това стара, дебела, нали, обидните ам, квалификации, които, които също са много задължаващи и много... Ам, не може да си каже да не ти пука. Защото ти след като се изправиш пред тези хора и те те харесват, все пак тези, които те гледат заради това, което си, те те харесват точно защото ти пука. Защото си, си непримирим човек, защото си човек с мнение, защото искаш да го кажеш и защото имаш смелостта да застанеш пред тях, а, такава каквато си и, те, и се надяваш, те приемат. Тези, които не те приемат, а, искаш да ги убедиш, че не са правите. Ти не можеш да си кажеш, ми не ми показа вас. Не, и вас ви има и искам да седнем да поговорим. Искам да седнем да поговорим. Защо не ви харесвам? Аз мога ли да се поправя? Аз съм такава, така разбирам света. Да си говоря с всички, а не, защ... не само с тези, които ме харесват. Не напразно губят около много време в а, социалните мрежи да отговарям на хората. Аз не подминавам нито един коментар. Погледни ми постовете във Facebook. Аз нямам, имам две платформи там. Мира Добрева, моята страница, и Отблизо с Мира, която също поддържам аз. И там понякога се стига до 6, 7, 8 К. И примерно. 1000-2000 шера и примерно едно ка- коментари. И аз на всички отговарям. На всички отговарям. Защото дори когато те са ужасни и несправедливи, точно на тях гледам да отговоря. Защото не можеш да отговаряш само на тези, които ти харесват. Слава на Бога, толкова съм благословена да имам предимно хора, които ме харесват. Специално социалните мрежи, ти говоря в Фейсбук че не ми се налага да се занимавам много често с другите, но много често влизам в обяснение с някакви такива, които ми казват амахни се. Първо никой човек не се поставя някъде. Те Обстоятелствата или някакви шефове го поставят там. Нали? Аз не мога да съм водеща, ако някой не ме служи там. Нали? Те са ме избрали да бъда там. Така че не мога и да се махна така лесно. Но да, искам да си общувам с хората, дори с много лошите. Даже да ти призная, те са ми много интересни. Лошите хора са ми много интересни. И мисията ми да ги накарам да погледна с човешки очи, много често е успешна. И аз приемам това за личен успех. Не на мен да погледна с човешки очи, на живота около тях. Да видя, че много неща от тях зависят. Че чистотата по улиците от тях зависи. Че успехите си зависят само от тях. Че ако са заети, не да мразят някой, който е успял, а да същата енергия да вложат в своя успех, ще е много по приятно, пък е и богоугодно дело от това. Да посветиш, да, да се стремиш да озъптиш омразата и гнева. Има я е във всеки човек, но да се стремиш да си по-добър, то всъщност това е християнството. Да всеки ден, всеки Божий ден, да се стремиш да бъдеш по-добър от предишния. Не знам защо си губя мисълта. Тръгвам от някъде, стигам друга. Не е типично за мен. Но явно си давам сметка, че е тук имаме време, което, с което обикновено не разполагам. И разполагам мислите си в дължина, която може би не ти е угодна, но ако трябва, ще ги съкратя.
1: Не, не, напротив. Много ми е угодна така.
0: Тръгна ти. Казвам това видео с 4 милиона. Да, ням, няма, Хората не обичат известните, до там бяхме стигнали, че смята, че нашия живот е твърде лесен и удобен. Те не знаят, че аз доскоро няма жилище. Нали, че... Че, а, че карах кола на 20 години. Нали. Те биха гледали сега новата ми кола, но те не знаят колко дълго време съм работила за нея, колко дълго време съм е чакала. Знаеш ли, на... живехме в Гарсонера дълго време ние с а, новото семейство, беше ни наистина много тясно и една съседка непрекъснато а, казваше Бемира, аз много се чудя ти къде си държиш дрехите. И аз викам ми не знам, аз нямам много дрехи. Всъщност аз непрекъснато раздавам, защото наистина нямам къде да ги държа. Това беше докато живеехме в Гарсонерато. И един ден тя ме вижда, слизам от колата и съм си взела от химическо някакви рокли. И наистина в мисълта ми е, майко, мила, къде ще ги сложа? Жал ми, защото са изгладенки, изпранки, такива хубавки аз трябва да ги смачкам някъде в някой шкаф. И слизам от колата и тя вика: е, знаех си, че ти някъде друга да си държиш рокли. Защото тя ме вижда. Тоест хората мисля, че имаш толкова много рокли, че как ги побираш пък? Въпросът е, че дори няма къде да ги побереш, нали? Това е. Не защото имаш много, а защото живееш на тясно. А, карам, карахме с една а, жена, която имаше магазин за зеленчуци там, в гасонерата, където живеехме. А, тя долу имаше магазин за зеленчуци. И всяка сутрин тя става в 5, мъжа и става в 5, за да взима от борсата най-хубавите зеленчуци, а става в 5, за да пиша. Или да правим материалите за, за отблизо. И двете караме стари коли. И тя има малко магазин, че аз имам малък апартамент. Нищо, че тя е продавачка в магазина. Аз съм водеща по националната телевизия. Абсолютно еднакъв стандарт. Имаме. Аз изначално вярвам в това, че хората са еднакви. И не ги деля по професии. Но и двете, накрая на деня, се виждаме. И сме супер скапани от умора. Ама сме до такава степен скапани, че не ни се говори, разбираш ли. Аз само я виждам и си кимаме. Нямах сили, толкова много работа върших тогава, имах толкова много неща да правя. По-късно, ако стигнем до там ще ти кажа защо и какво. Но, че нямах сили да и кажа дай ми един килограм праскови. Казвах, посочвах прасковите, викам служи ми праскови съкръщавах изреченията, толкова не ми се говориш. И тя толкова много има, беше мъкнала, щай цял ден и работила, чакаше с нетърпение да отида да взема, защото аз извънях обиквено по телефона и казвах, краси, моля те не затваря 5 минутки, моля те не затваря, идвам, идвам. И тя ме чакаше да купя нещо, да имаме да ядем в къщи, защото нямах време да готвя. И се разбирахме без думи. Толкова бяхме уморени и двете. И мина известно време, а, аз, благодарение на Big Brother, си купихме ново жилище и си останаха някакви пари, си купих по-хубава кола. И пък и поработи, бая деца викатия миналите години, можех вече да си позволя да си взема на лизинг, разбира се, колата. И с нея очевидно се е случило същото, защото ние се преместихме новото жилище, аз не бях виждала, да речем, една година. При нея се е очевидно същия процес. И един ден обаче аз продължавам да ходя да си пазарувам, да имам порив да си пазарувам от нея, защото я обичам, защото е малък бизнес, защото искам да й помогна да си купуваме от малките магазинчета. Това е едно от другите ми верои. Аз в метро не съм ходила и въобще не ходя в големи супермаркети. Аз купувам само от малкия магазинчета. И си, вземам си аз хубавата кола, новата, и отивам. Прекраси да си пазарувам. Нищо, че тя вече в друг квартал. И тя обаче явно идва от някъде и идва с моята най-омразна марка кола, Ауди. И двете, моята е BMW, неятта и двете лимузини, се. Лимузина, аз си я наричам, тя си е най-обикновена, аз толкова си обичам колата, че си я наричам лимузина, която ми се иска някой ден да имам. И спираме една срещу друга с муцуните. И аз изведнъж виждам, че в омразното Ауди е любимата ми Краси. И двете отваряме едновременно колите, а, вратите и се поглеждаме и се усмихваме, защото ние знаем какво стои зад тази кола. Ние знаем какъв труд стои зад всичко това. И Краси само каза само някой да ми е завидял на колата. И аз казах същото. Само някой да е посмял да ми завиди на това БМВ. Само аз и Краси знаем колко милиони минути сме посветили в труд и вставане в пече часа сутринта и влягане в един през нощта, за да постигнеш това и да го постигнеш с честен труд, с платени данъци до последната стотинка, да се изправиш гордо пред децата си да кажеш, ето моето кредитно досие, то е толкова чисто и го пише навсякъде, да виждаш платените си данъци, да си кажеш, колко е хубаво да си примерен гражданин, колко е спокойно да живееш чисто. Това също е пример. Защо да не го дам на децата си? Така че не е лесно да си известен човек в България, защото всички мислят, че БМВ-то ти е подарено, че апартаментът ти е подарен, защото ти си известен, че не ти ходиш в същия супермаркет, който ходят и съседите ти, чакаш на същата опашка, само че си готов да... Да гледат какво слагаш кошницата си, да те е страх да сложиш нещо, което, да речем, е вредно или е много скъпо, защото те също си помислят, глед, сега, тя има пари да си купи сьомга, пък аз нямам. Да, и това понякога тежи. Също така а, съм имал случай да ме нападат и то, а, то ученички такива, вербално да ме нападат, да ме обиждат. Физически да... Имала съм случай да слизам от метрото. Аз дълго време не исках да си хопувам кола, между другото. Аз смятам това за излишна шен разход, който смятах, че мога да, да не си го позволявам, защото живея близо до метрото. И ходих на работа с метро. Но започнах да не отдържам на погледите. И започнах наистина да физически да, да, да повръщах. На втората спирка започнах да имам пориви за повръщане. да И спирах по-рано, слизах на няколко пъти се наложи една от колежките ми да идва да, да ме посреща. Аз буквално не можех да крача повече от нататък. После реших да хода пеша. Защото е възможно да хода до телевизията пеша. Въпреки Но това отнема страшно много време. И се успокоих, че ще слушам подкасти и няма да е губене на време. Спокойно. Да започна да ходя пеша, но това е време, което не мога да си позволявам. Дъл, дълго е, дълго е, 40 минути. На отиване и 40, навръщане, не мога да си позволя. През това време аз ще сготвя вечерята да речем. Така да наложи се да, да си купя кола, защото е трудно в Софията да, да нямаш кола, а в метрото погледите на хората понякога уморяват и не всички са добронамерени. Аз вярвам, че енергията се усеща и през очите на хората. Друг път идват хора да ми разказват някакви неща, случки, да ми обясняват как трябва да ги поканя в предаването. Още губиш се абсолютно възможността да си невидим. Имаше момент, в който както мечтах да имам друго име, така мечтах да съм невидима наистина. Просто искам да съм невидима на моменти, за да мога да отида на вечерящ човек, който да се да храни спокойно. Много често се случва да съм в ресторант и да съм адски гладна. Аз като съм много гладна, обичам да си хапвам и като е гладен човек, яде по-невъзпитано, да кажем. И съм случай случаи да, е така, точно да съм си отворила устата и да съм си поръчала пица, която, да речем, не съм яла. Една година пица не съм си поръчвала и сега си казвам, в тази пицария ще си поръчам пица. Идва някой и ми казва Започва да ми говори нещо и до там сядането на пица. Нито можеш да си изедеш както искаш пицата, нито ти е сладко вече от оттам нататък, защото си под наблюдение. Да си под наблюдение е доста натоварващо всъщност. Но мечтала съм си го, постигнала съм си го, сега ще си бера гайлето. Затова казах, че най-много мечти са, най-много сълзи са Пролети от сбъднати мечти. внимавайте, какво си пожелавате. Помислете, можете ли да носите тази отговорност, за която си мечтаете. Много често, когато ме нападат във Фейсбук, а, най-често там се случва, Инстаграм е супер добра намерена мрежа, много обичам Инстаграм, но във Фейсбук, да, и ми казва да речем, махни се от телевизията. И, и аз казвам, на драго сърце, ама ела ти, моля Ела на моето място. Стъпи в моите обувки. Направи този филм. Отиди да снимаш. Говори с Столетник 8 часа. Върни се. Слушай 12 часа интервюто, защото ти, ти си записал 8 часа, но когато го слушаш, за да го направиш на сценарии, ти слушаш поне 12 часа. Казвай на децата си непрекъснато Чакай малко, само да чуя. Тихо малко. Може ли да намалиш телевизора, защото слушам Столетник, чиято мисъл не е равна като моята, надявам се. Тя е разкъсана. Ти трябва да спреш тук, да вземеш този отказ. Да слушаш още един час и нищо да не ти влиза в работа, и след малко да намериш мисълта, която е започнала преди един час. Да го навържеш всичко това, да напишеш текст с думи, които не си казала вчера. А когато 24 години пишеш думи, 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 филми, филми, репортажи, 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 фейсбук статуси, инстаграм статуси, това всичко са думи, които ти си ги написал вече веднъж. Ти не можеш да ги напишеш пак, и пак, и пак. И имах, даже по едно време имах страх, че думите ми ще свършат. Но слава Богу, книгите не ми позволяват това. Дават ми нови и нови думи, нови и нови усещания. И казвам на този човек, Лада, моля ти се, влез в моите обувки. Искам да видя само един ден как ще живееш в моето напрежение, в моя ден. Да видиш, че бързо ще се откажеш. Защото да устоиш на времето на тази професия всъщност е най-трудното. Най-трудното е това. Не самата професия, а да устоиш на тъжеста и. И аз мятам това за успеха, не това, което съм постигнала или направила или казвам. И когато сочите с пръст и сте присмехулни в отношението си към някой, се замислете, ако вие бяхте на негово място, бихте ли вървели достойно по пъти си? И кога не бихте допуснали грешка? Защо сочите с пръст? Нима вие не допускате грешка? Нима очаквате този човек да е свръх човек, да е не човек? а да постъпва човешки. Нали искате той да постъпва човешки? Нали, затова ви харесва? Защото той е също своя... човек със своите слабости и сила. Но, но той също е като вас. Погледнете с нисхождение а, на човека, да, но най-напред, първо го погледнете с разбиране. И първо си помислете вие какво бихте направили, ако бяхте на негово място. И как както 24 години си една професия хич ли, ли, ли пък да не паднеш мамка му стара? Хич никога пък да не сгрешиш. Хич никога да не разочароваш някой. Това а, би означавало, когато си купувам нещо от някой сайт и той долу ми е дал опция I'm not a robot, да напишеш, че, че си робот. Не, не си робот. Не, аз не съм робот. И понякога също греша и когато си толкова разголен и си на прицел, защото си видим по едно или друго стечение на обстоятелствата, знайте, че този човек, вашите думи са вашите коршуми. И те го убиват. Бъдете снисходителни към по-популярните хора в България. За да са такива, те са си платили танъка. И той е много по-голям от вашия, повярвайте ми. Много по-голям. Не, не съдете. Не съдете. Най-голямата грешка на, на нашето общество е, че преди да помисли, вече е осъдил. И това разочарова много известни хора. Много артисти. Аз съм, съм интервюирала. Много, много, много известни наистина звезди. Не като мен, а наистина звезди. И най-големите сред тях са най-разочарованите, защото те са много чупливи души. Те са много финни души и много трудно понасят критика, особено когато тя е неоснователна. И затова бъдете изключително внимателни, когато гледате филм или когато отидете на кино, а, или когато отидете на постановка, на театрална постановка. Не дейте, тези хора са там с във ваша угода, в, за вашето хубаво усещане. По, опитайте да ги похвалите, да, да видите още колко много неща могат да ви дадат на вас. Говоря специално за артистите. Но ние сме по-склонни да кажем как той не може да говори, как той саможълти зъбите, колко е дебел, колко остарял, колко не може да играе, как му е престорена играта. И така нататък. Отчаяна съм само от това по отношение на нашия менталитет, на, на зависта, която отказвам да приема и да, да повярвам и на неумението да се поставиш обувките на другия. Да видиш камъчетата, които будат и в неговите крака. И толкова дълго отказвах да повярвам в тази мисъл на Елимпелин. Който казва, ако българинът има един гений и той е геният на зависта. Толкова се бунтувах срещу това. Не исках моят Идо в литературата да го е казал. Но когато говорих с сина му и бях на овата родна къща, просто видях, че е имал основания да го каже. Аз знам на Елимпелин колко много съм му завиждали. Как никой приживе не е оценявал толкова много словото му, както го оценяват десетилетия по-късно неговите читатели, учениците и така нататък. А самия Христос казва казва никой не е, чакай да се сета цитат, никой не бива оценен в мястото в което се е родил. Клишето, което се е превърнало отнес, никой не е пророк в собствената си страна, всъщност идва от Библията. Съжалявам, не бях подготвена, че ще стигна до тази мисъл, да си я извадя, да ти я кажа точно, но да, самия Христос казва, не съдете тези, които ме хулят, защото никой не е оценен по достоинство във времето, в което се е родил. Така че, ето когато човек чете и знае, може по-спокойно да приеме нападките, в крайна сметка. Пак много дълга мисъл казах. Съжалявам.
1: Но си заслужаваше.
0: Надявам се цели разговор да си заслужаваше. Той вече, може би, е към своя край.
1: Мира, забелязвам и при теб, и при Ланса Стронки имаше една слушка, че идва такова време, в което се налага да се откажете от мечтите. Так, какво го провокира това, след като си е вложил толкова много сили, след като си чел за примерите и виждаш, че това е възможно, все пак да си кажеш стига до тук бях. И при пожени, че си непримерима, готова си да работиш за това да я преследваш?
0: Предполагам, че да се откажеш от мечтата си става само когато получиш няколко инжекции с вещество, което се нарича Израстване. И колкото повече инжекции получаваш, толкова повече прагматизма на израстването те застига. И реализма ти кристализира картината пред теб и си казваш, добре, наистина, може би, няма как да стане. Твърде трудно е. Уморих се. И твърде малко обичам хората, които много се обичат и не искам да съм от тях. Не искам да ставам човек, който твърде много се обича и е готов на всяка цена да разкаже своята история, някакъв подкаст след години и междувременно да мине по пътя, който си е начертал. Не си струва. Израстването те уморява. Сега виждам, че устаряването те извисява. Ако го знаех това, тогава нямаше да ме е толкова страх от израстването. Но много пъти израстването ме е като рол, защото си, като човек, който не се харесва и не се обича, съм си казала, и какво като израствам, и какво като го постигна, и какво като аз избърна мешката, какво толкова. За да го има човек на този свят, той трябва да прави нещо много значимо за другите, а не просто да прави нещо. То не е идеята да блъскаш главата си и стената, като един овен да си чупиш рогата и да ще успееш, успееш, успееш. Ама защо ти е да успееш? Какво от това като ти успееш? Всяка цел за успех трябва да има представа какво очакваш след това. Какво искаш след като успееш? Защо ти да успееш? Ако си егоцентрик, ще кажеш, защото искам да си купя това и това и да живея така и така. На мен това не ми беше целта. Да си купя това и това и да живее така и така. Имах много по-голяма цел, много по-висша цел, която още не съм постигнала. Никак не съм. Затова не се смятам за успял човек. Имам чувството, че с тази книга, която пъсти да напиша, която пиша и която пъсти да излезе, за първи път, ако стане това, което искам, може би ще се почувствам цяла и успяла. За... Никога не се почувствах така. Нито една награда, аз не, не обичам да говоря за това, защото ми е неудобно, но съм взела доста награди и признания. Никога не съм се радвала, защото се чуде за какво са тези награди. Не ги чувствам, че съм ги заслужила някак. Смятам, че това, което ще ме доведе до заслужената награда, предстои може би това е тази книга. Искам да е тя. Много искам да е тя. Ако не е тя, може би ще е следващата. Не знам. Не се читам за успял човек, ако ме разбираш. Затова израстването те кара да вярваш, че може би наистина някои неща и няма смисъл да ги постигаш, ако те не са обществено значими. И няма и да успееш, защото нямаш толкова сили за това. Умората те води до отчаяние, в което си казваш, ей, и какво като го направя. И когато си дадеш отговора, има защо да го направя. Дори само за това да съм пример на няколко души, един от тях си ти да речем, защото най-вероятно слушайки този подкаст, дори да си само ти, той може би по някакъв начин ще ти даде хубава усещане и някакъв пример за нещо. Ами ако имаш и две деца, ами ако имаш и майка и брат, тогава ти правиш едно мини общество, една малка църква около себе си. И в тази църква някой би се помолил, би, би почувствал благодат. Ами Тогава си струва да те има. Толкова е просто.
1: И ми ли, в това случай се получива така, че на няколко пъти се отказваш от мечтата си, но тя много бързо след това идва при теб.
0: Да, затова смятам, че велико знанието, което ми дава Бог, да живееш в Божието упование е най-лесното нещо на света. Защото се оставяш да живееш в молитва за благодарност и да оставеш нещата да идват при теб, а не ти да ги гониш. Процесът става отвътре към. А процесът става отвън навътре. Ти не се вторачваш в искам да успея, искам да напиша книга, искам така, иск... няма искам, искам да кажа, че има благодаря. И това е единственото, което има. И когато ти дори оставиш нещо, както беше случая с книгата, книгата, втората книга, Първата въобще не съществуваше в плановите ми и в мечтите ми, но тази съществуваше много отдавна. Но аз непрекъснато имам страха, че не съм достойна да я напиша и че нямам силите и знанието да я напиша. И я оставям. И тя непрекъснато ме намира. Непрекъснато непрекъснато нещо се случва така, че аз почвам да... да купнея да напиша нещо за нея. И на миналото година, февруари месец, започнах да пиша. Дори отидох в Плевен. И си нех е, Плевен аз не го обичам. Не обичам нищо в Плевен. Не харесвам Плевен. Не бях и ходила в Плевен. Но реших там да си взема една къщичка под найем и да започна да пиша. За-, за да се провокирам. Защото ако отида в Родопите, аз знам, че там душата ми ще намерила комфорта си. Защото аз само там чувствам моят душевен комфорт в Родопите. И отидох и си взех една къщичка по най и започнах да пиша. И на шестия ден дадох написаното на четири човека. И всички казаха, уау, искам да видя продължението. Трябва да видя, искам да прочета още. Това не ми е достатъчно за 6 дни. Кога може да напишеш? И аз обаче като го прочетох се отвратих. Абсолютно се отвратих от това, което прочетох. Накрая на шестия ден и го оставих. И оставих книгата. Казах, не, няма да пиша книга, не мога да пиша аз това. Дадох си нови цели, исках да прочета нови книги и го оставих. И една нощ, след един много а, страничен разговор с брат ми, който нямаше нищо общо нито с книгата, нито с писане, нито, нито с нищо, след този разговор той каза една дума, която сякаш отключи отново вратата към тази книга, която непрекъснато затварям в един съндък. Сякаш направи нещо, аз просто си представих как този сън се отваря, вадя книгата, в случая извадих компютъра и започнах да пиша, пиша, пиша. Започнах да, да, да полагам огромни усилия да си хвана мислите, защото ми бягаха, а исках да ги напиша всичките, както ми идваха. И едва му успях да си изтръскам ръцете, защото ми изтръпваха, пръстите изтръпваха. Мускулите на ръцете ми изтръпваха. Написах 67 страници за няколко, може би часа са, са били. Не знам. И си казах, добре, защо пак се връща това към мен? Като жива е. Направо е мръсница тая книга. Направо е най-голямата провокаторка в живота ми е тя. И така започна процеса отново. А, с издателство Книгомания, с което работих и по Столетниците, а, работя и с тази книга, а, те в момента не знаят за какво пиша. Те ми, ми се довериха и казаха, добре, просто го дай. И, и ме чакат една година. Така че е време вече да се събера. Аз се по-успокоих след тези 67 страници. Сп... Поспрях малко, върнах се в началото, прочетох, върнах се и прочетох и онова от миналото година. Видях, че не е толкова страшно. Може би не е добре да го трия успокоих се и си казах, добре, дай сега с по бавни темпове. И започнах да пиша и лятото свърши. И дойде телевизионния сезон. И сега почвам да правя филмчетата, репортажите, предаването, което ми отнема времето, което ми е необходимо за книгата. Но възнамерявам да си взема една много по-дълга творческа отпуска и наистина да довърша този проект, защото той вече ми харесва, аз вече се успокоих в него и не го... Не го отритвам непрекъснато така, не затварям непрекъснато този ковчег. А, не ковчег, съндък, не, не ковчег. Съндък е. От време на време ми е приятно да надихна в него, виждам какво съм написала, харесвам и дори си представям как на хората в Instagram и във Facebook ще им пусна откази. Бих искал да видите как биха реагирали и съответно се радвам, че това е проект с кауза също. Не е просто да напишеш книга. Защото много не, не обичам така да, просто да кажа, че съм написала книга. И първата ми книга Столетниците е книга, която е кауза. Защото тя обърна внимание към едни хора, които никой не подозираше. Първо, че са толкова много в България. Второ, че имат смисъл. Че има смисъл. И да, дори този смисъл да е, няма трагедия в старостта, той си струва да, бъде, да се знае. Защото дай Боже всеки му да познае какво е старостта. Дай Боже всеки да остарее. И ако всички живеем с драмата в това, съсредоточени в ужаса от устаряването, то е твърде жалко за нашите човеците. Защото непременно всеки ще устарее. Няма на друг начин, освен този. Единственият ти ход е този да устарееш всъщност. И когато в книгата, аз съм дала първата си книга, давам отговорите, може би, надявам се, как да правиш така, че всъщност никога да не устарееш, поне духът ти да не устарява, то това го намирам за кауза. И много отсрещите с хората, които обикалям цялата страна сега с столетниците, вече една-две години обикалям и всички това ми казват. Благодаря ти, че ни показа, че може да не е толкова страшно, че, че може да е хубаво, че може да е благословие да си столетник, а не непременно Орисия. Така с тази книга новата. Намираме. Намираме и май ще станем приятелки накрая с нея. Борихме се много. Беше зловещо на моменти. Беше отчаиващо, беше съсипващо да го преживявам. Аз си измислям всичко, той е роман. Имам една документална част, т.е. имам интервюта с едни хора. Още няма съвсем всичко да казвам, но имам, правил съм интервюта, които ги претворявам през моята глава на всичкото отгоре. Тъй, мои информатори са мъже, а аз пиша от, глешна, от женска гледна точка. Т.е. ми е много трудно да влеза в мъжката психика и да я направя как би минала през моята психика. Но ми е интересен процес и той вече заживя. И ми става хубаво него.
1: Миран, на мен не ми стана ясно. Изпратили ли текст от мира и мечтите на твоята приятелка?
0: Не. Не, а всъщност точно това се случи. А, да, а случи се това, че аз казах, добре, а след като тя ми иска този текст и след като той имаше 23 хиляди гледания, значи той може би е интересен, аз ще, го запиша от... аз ще го направя на видео отново. И това беше причината да го направя на видео този текст. Не съм го... Той, той стана на видео просто и това Ам... видео е ми... мира и мечтите. Не съм го изпратила на моята приятелка, но там в този сайт предстои да пиша. Някой още историк обещава сами, че ще ги подари, защото е тъпо да стоят в компютъра на някой. Ако е творчество, ти го постави там, пък който трябваше ще си го намери, нали? ще го прочете. Така че този сайт, Мира Кал, предстои да се пълни и просто ми трябва време. И за това.
1: Мира, и за финал едно послание, ако може, към слушателите. Ако някой вече се обезверил и уморил, да преследва мечтата си. Ед... Ей ти,
0: едно. млади човече, нямаш право да бъдеш уморен сега, да преследваш мечтата си. Сега ти е времето. Слушай този подкаст, слушай старило и пътило <laughs> като мен и знай, че мечтата може да се умори от теб, но ти никога не трябва да се уморяваш от мечтата. Знай, че най хубавото е пътя, по който вървиш, а не целта, когато я достигнеш. Знай, че пътя към върха е много трънлив и пълен, пълен с буреносни облаци и бури и мочурища, които го пресичат. Но знай, че усещането от смисъл никога не трябва да губиш. И този, този връх, когато стигнеш, ако стигнеш до върха, ще осъзнаеш, че по-скоро смисъл е бил в пътя, а не в достигането на върха. И ако стигнеш на върха млади слушателю, а надявам се не толкова млади, защото и ние не сме за отписване, колеги, Знай, че там трябва да си готов за нечовешка самота и неразбиране. Навърха не е хубаво. Но е хубаво да се стремиш към него. Навърха е самотно, студено, ветровито. Никой дъждобран не може да предпази от бурята там. Но Но на върха пък си най-близо до Бог. И ако има някакъв смисъл достигането до върха, то е достигането на просветлението и на най-чистите човешки отношения и чувства, към които се стремим през целия си живот. Може да постигате върха и буквално, и ще ме разберете кога ме предвид. Просто качете се на някоя планина, на някой по-малък връх. Ето, например, един връх полувраг, не знам дали сте ходили. Аз обичам много да, да катеря различни върхове и буквално. Защото не мога, още казвам ви, да достигна онзи другия връх, към който се стремя емоционално. И буквалното покоряване на върхове ми дава много сходно усещане, което знам, че ще получа, когато достигна другия връх професионално. Много е хубаво да стигнеш на върха. Разбираш колко е студено. И, и самотност, защото другите са изостанали назад, много назад и ми е трудно да, да го качат, но разбираш колко. Наистина, колко си близо до истинските неща, когато си на върха, макар че си сам. Много често си сам там горе. Планината, която ражда хора, ти дава и мисли, които са далеч от а, трептенето на града в което също има чар. Но, но в планината, където въздуха е по-разреден и много по-чист, се избистря много съзнанието на човек и мислите му и, и мечтите дори. И, и така бих завършила. Ходете, хора. Ходете в планината, мислете, четете там. Оставяйте се на себе си, подарявайте си. Подарявайте си това, Подарявайте си това време. Научете се да не изпитвате вина от това, че давате нещо на себе си. Бъдете егоисти, но само в това отношение. Иначе егоизма е неприятна черта, от която трябва да се научите да се отървавате всеки път, когато ви застигне като малко змиче. Трябва да шмугвате егоизма някъде между чершафите, между делата, които са в килера. Е, Егоистичният човек е зъл човек. Той ми, Да мислиш само за себе си е, е качество, което не искам да притежавам. Въпреки, че понякога и на мен ми се случва. Голавям се, че понякога ме интересува само, само аз как съм. Но пък затова съм си родила две деца. Да ме направляват това и да ми казват не, не, не. Ти си тук и заради нас и не си важна ти. И то, когато, дай Боже, всеки му да се здобие с рожба, но децата са най-сигурните разделители на човека от неговия егоизъм. Защото когато имаш деца и семейство, ти наистина започваш да се поставяш на второ, трето или четвърто място. И само твоите мигове на самотение в планината или в книгата или във филма, който гледаш, са твоята награда, твоята радост, че и теб те има, и ти съществуваш. И може би и ти си важен.
1: Мира, слушателите могат да си закупят столетниците, да те следят във Facebook, Instagram, YouTube, Миракъл.
0: Да, Миракъл е сайта, който не е мой, но там пише. YouTube канала ми е Мира Добрева, Инстаграма ми е Мира Добрева, а Фейсбук е Мира Добрева и Отблизо с Мира.
1: Изключително ти благодаря за отделеното време. Разбрахме, че е много ценно за теб и го оценявам и ще съм благодарен дълго време за това.
0: Надявам се, че ти беше приятно, както и на нашите слушатели. Пишете ми, моля ви хора. За мен е важно да знам, има ли смисъл да ви губя времето, ако го намирате за загубено. Надявам се, че не съм права в случая. Пишете ми. Обратната връзка ми е изключително важна.